0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiras el Podcast Hoy tenemos el gusto, el placer, el honor de contar con Urbano Hidalgo Urbano, yo vi tu, tu biografía, yo vi todo lo que haces Veo que sabes de arte, veo que sabes de geografía Veo que sabes de moda, de historia, de tecnología Entonces para mí y para toda nuestra audiencia va a ser un gran aprendizaje Ahorita eres Head of Editorial Content en Wired Y has hecho toda una carrera en los medios Y por eso que yo también me dedico a eso para mí ya me tocó en, pues, hasta digital, tú estabas desde, pues, desde siempre, viste toda esa transición y la viviste.
1: Eh, yo estaba desde siempre, es eh, una frase que me, que me asusta un poco, la verdad. Pero desde luego llevo muchos años en, sí. en, el, en, el, en el negocio y, de, y me acuerdo perfectamente cuando nosotros hacíamos revistas eh, pegando los titulares con, con tipografías y utilizando cosas y herramientas que alguien que se dedica al mundo de la comunicación seguramente no sabe lo que es, como es un tipómetro, por ejemplo, ¿no? sí y sí, son muchos años, pero han sido años muy divertidos, muy enriquecedores, muy, muy retadores. Y sobre todo años en los que uno ha aprendido de quizá de las mejores personas de, de las que se ha podido rodear. Creo que eso ha sido mi gran, mi gran suerte. Yo no sé de muchas cosas, ¿eh? Yo lo que hago es preguntar mucho. Sí. Precisamente como no sé de muchas cosas, lo que me gusta es preguntar. Okay. Preguntar a los que saben, aprender de quienes saben. Rodearme de gente que sabe realmente y que me puede transmitir una información, un espíritu, una idea, un proyecto y enamorarme de esa idea, de ese proyecto y, y si acaso mi labor en todo caso es un poco dinamizar para que ese proyecto suceda, eliminar las barreras para que las cosas puedan suceder. Comunicarlo de manera clara para que la idea trascienda. Bueno, a veces comunicar de manera clara no es tan sencillo, yo sí. además tengo TDA, con lo cual a veces mi cabeza es un poco un poco caos, pero lo que tengo quizás como característica, si tuviera que destacar alguna característica personal, no sería que sé cosas, sino uh -huh. que sé rodearme de las mejores personas para realizar esas cosas y realizar esos proyectos. Y en ese sentido, sí he tenido buenos maestros pa para aprender a elegir y lo que tengo es un equipo y siempre he tenido unos equipos magníficos que sí saben que son quienes realmente finalizan esas ideas locas que se nos ocurren en conjunto sí. que llevan a cabo la misión que tenemos como, como compañía y como medio de comunicación y que son los verdaderos actores de, de esa realidad que en este momento se llama wire en español que en otros momentos han tenido otros títulos a lo largo de mi carrera pero como te digo, creo que mi gran suerte o mi gran hallazgo es haber aprendido de otros a elegir a quienes son los líderes con los que realmente uno se siente cómodo, confiado y con los que puede trabajar para lograr un objetivo.
0: Es que a mí eso me encanta y yo he tratado de hacerlo conscientemente en mi vida, recortar la curva de aprendizaje. Yo veo, no sé cuánto vaya a vivir, igual me quedan 80 años, igual me quedan 15 o me queda hoy. Entonces no me va a dar tiempo de yo conseguir todo lo que quiero hoy. No me va a dar tiempo. Entonces, ¿por qué no aprendo que alguien que ya lo sé, que me pueda guiar, que me pueda decir lo que él se tardó 10 años, igual yo lo puedo aprender en 3 o en 1? Entonces creo que eso es algo muy valioso, saber de rodearse de gente pues, que nos acorte esa curva porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá y hay mucho que queremos seguir haciendo. A ver, yo
1: quiero vivir muchos años. No sé sí. si me va a dar la oportunidad el hecho de que me gusta fumar, me gusta salir, Ajá. me gusta divertirme. Vivo en una ciudad sí. que provoca muchísimo estrés, pero desde luego tienes toda la razón. Creo que nuestro trabajo eh, consiste en eliminar esas barreras y esos tiempos de aprendizaje. Y, desde luego, la mejor manera de hacerlo es rodearte de los mejores. Es decir, escuchar a los mejores líderes, leer a las mejores eh, mentes brillantes. Nosotros tenemos la oportunidad día a día, todos los días, de leer a unas mentes absolutamente brillantes que generan historias increíbles y de las que puedes que, quedarte un pozo o puedes profundizar hasta el fondo. Y, y, desde luego, nuestra misión es también trasladar ese conocimiento que otras personas tienen. Por ejemplo, en el caso de wire en español, nosotros hablamos de Muchas cosas. Hablamos de tecnología, pero hablamos de astronomía, pero hablamos de economías, de economías sí. digitales, de transformación digital. Es un universo muy complejo, pero intentamos que sean las mejores personas a las que les podamos preguntar tú cómo lo hiciste. De hecho, si tuviera que destacar algo del ADN del título es justamente eso, ¿no? Es nosotros visibilizamos a las personas que están detrás de todos estos proyectos tecnológicos sean cuales sean desde una fintech, una startup que se está trabajando sobre un proyecto para mejorar nuestra vida en el planeta hasta el último descubrimiento médico que puede mejorar la vida de una persona eh, en ese sentido buscamos a quienes realmente saben, les preguntamos su camino sí. y con ese camino intentamos evidentemente pues tener un conocimiento tal que podamos resumirlo y trasladarlo a las personas que, informadas, que quieren informarse, que quieren saber y hacerlo, hacerlo saber a través de esos líderes, esas personas que realmente son las que conocen la realidad. Esta tremendamente compleja que nos rodea, pero enormemente interesante. Y el mundo en el que vivimos hoy, que creo que es un mundo, eh, es un momento histórico. Estamos viviendo sí. un momento histórico, sobre todo en el campo en el que nosotros trabajamos. Estamos en, en un momento completamente revolucionario y eso implica, implica mucha toma de decisiones, implica mucha atención, implica mucho escuchar, implica... Eh, ser muy consciente de dónde están las verdaderas informaciones. Tú lo sabes, vivimos en una plena infodemia, estamos plagados de información que nos lleva por todos los lugares y de todas las formas y por todas las redes sociales y en todos los sitios. Y de alguna forma, igual en español, en nuestro campo, lo que trata de ser es ese amigo confiable al que tú llegas y al que tú buscas para conocer realmente la realidad y la, la postura y el hecho más real y... Y la, el argumento más elaborado sobre lo que quieres contar. Y eso solamente se lo puedes preguntar a quien realmente sabe.
0: No, y eso es lo importante: buscar hacer un filtro. Porque el, todos producimos, ya todos producimos, todos somos un medio. Las redes sociales nos dieron voz a todos y yo soy el más agradecido de ellos, si no, no estaríamos aquí platicando. Pero es entre tanta de información cómo podemos filtrar. Por eso, igual yo veo cuando hay un medio serio, comprometido, que hay una línea clara. Yo lo veo. Como ir, hay cosas que para mí considero ir al futuro, igual sin la máquina del tiempo, pero por ejemplo, cuando yo voy a una conferencia, cuando yo voy de viaje, cuando ve, leo un buen libro, cuando leo una buena revista, es, no me lo está contando un tweet, me lo está contando alguien que lo está ejecutando en, o sea, en la vida real, entonces es, yo voy a aprender y yo lo voy a seguir porque, pues para ahí va el camino. Hay un cuate igual, lo conozco igual, no, Guy Weinerchuk. Él empezó vendiendo vinos en, en New Jersey y empezó a hablar de redes sociales y yo leí su primer libro. Yo digo, ahí va a llegar muy lejos, pero ahorita en, en Estados Unidos es una celebridad de redes sociales y yo siempre lo escuché y él me dijo hace un... en una conferencia, no fue que me lo dijo personal, ya lo sí le agradecí personal, me dijo, métete a LinkedIn en 2019, en LinkedIn va a haber una oportunidad de crecimiento. Le hice caso... Nos ha servido muchísimo LinkedIn y nosotros como medio, igual a mí como marca personal. Pero luego lo que lo que quiero llegar con esto y lo que tú haces es rodearnos de los expertos que nos van a guiar. Y si somos capaces de escucharlos y ejecutar, nos vamos a abrir un mundo de oportunidades.
1: A ver, completamente. Yo lo vería... No sé si os gusta el fútbol, pero, pero a mí el fútbol... ...me interesa mucho... Ajá. ...es decir, es un deporte que me interesa mucho... ...no tanto en una cuestión deportiva... ...de quién va a ganar un partido u otro... ...me da, me da un poco más igual... Sí. ...pero me interesa mucho como ejercicio de estructura... ...de cómo construir un equipo... ...cómo dinamizar un equipo... ...tú no puedes tener... ...11 delanteros magníficos... ...y 11 porteros magníficos... ...tienes que tener... Eh, ...un equipo absolutamente equilibrado... ...en el que todos se sientan líderes... ...en el que todos tengan... ...y ocupen su espacio y su lugar... Pero que todos tengan la, una misión común. Eh, una CEO australiana que tiene una, tiene una empresa de limpieza, y ella se dedica a limpiar, eh, decía que alguna de las cosas más importantes que tú tienes que tener es una misión. Guide no, en español tiene una misión que es dar a conocer las últimas informaciones sobre tecnología, medio ambiente, astronomía, economía financiera, eh, podría citarte ciberseguridad, sí. eh, chat GPT, inteligencia artificial, que son todo mundos, la verdad es que bastante complejos y que tienes que hacer llegar a la gente de una forma sencilla. Pues esta mujer tenía una misión muy clara. Su misión era limpiar el mundo. Ajá. Entonces, cuando tú tienes una misión muy clara y estás rodeado además de un equipo de líderes empoderados que te rodean, todo es mucho más sencillo, todo es mucho más fácil. Y evidentemente, aprender de quien más sabes es un hecho que llevamos haciendo desde, pues no sé, desde los foros griegos. ¿no? Yo ahora, por ejemplo, que tenemos el 21 de septiembre en nuestro Wire Summit 2023, eh, lo considero un foro de expertos Ahí va a haber 40 ponentes son 16 mesas Donde vamos a estar sí. hablando de inteligencia artificial Vamos a estar hablando de las, de las de los debates sobre inteligencia artificial Si la inteligencia artificial se debe regular o no Si debe ser inclusiva o no Vamos a estar hablando de transformación digital Vamos a estar hablando de arquitectura emocional Y creativa con inteligencia artificial Vamos a estar hablando de podcast también Vamos sí. a estar hablando de muchos fenómenos digitales De lo que se trata al final Es una cosa bastante clásica es un foro de sabios donde las personas que acudan ese día y que nos puedan acompañar van a estar escuchando realmente a quienes están dinamizando el mundo a quienes están moviendo el mundo a quienes tienen una visión absolutamente clara de lo que es el futuro Why en español se considera un soporte de esas personas sí. y de esas experiencias que están construyendo un futuro que ya es hoy ya el futuro no es algo que valoremos de aquí a 15, 20, 30 años es que es que hoy están ocurriendo cosas que hace, que hace 20 o 30 años eran pura ciencia ficción. Hoy vemos como personas, por ejemplo, con tecnomedicina, personas que no podían caminar, sí. con implantes eh, de, especializadísimos, pueden empezar a tener una movilidad. Hoy estamos viendo que estamos pidiendo llegar a la luna de Titán, un ingeniero mexicano de origen maya, Guillermo Chinganche, que nos va a acompañar en, en Wild Summit el día 21, nos va a explicar cómo es esa misión y cómo la luna de Titán es un espacio en el que él, como astrobiólogo, considera que podría existir algún tipo de forma que no podemos definir todavía como vida, porque todavía no hemos llegado, pero que desde luego hay unos precursores que podrían dar lugar a que, en algún momento dado, pudiera existir vida en otros lugares. Estar al lado, estar cerca de todas las experiencias que tienen todas esas personas sí. te hacen crecer, te hacen aprender. Y como te decía, esa cuestión de liderazgo a mí me parece mucho más democrático ...de lo que pues normalmente se consideraba hace, hace unos años... ...yo me considero la mera cara de un equipo... ...simplemente soy el, el... ...la persona que da las explicaciones oportunas... ...quien a lo mejor en un momento dado tiene que tomar una decisión... Ajá. ...pero me gusta... ...me gusta ver el proyecto que tenemos... ...como un puño cerrado... ...es decir... ...alrededor hay un millón de cosas... ...hay una compañía, hay unos stakeholders... ...hay unos elementos externos... ...hay unos trabajos que hacer, hay unos proyectos... ...pero aquí tenemos una misión, y esa misión está dentro de este puño. Y nada puede estorbar, nada puede cerrar el objetivo que tú te has marcado. Y eso solo consigues rodeándote de lo mejor y aprendiendo de los mejores. Por eso a veces es importante, en este mundo en el que tú dices que tenemos demasiada, que yo comparto contigo demasiada información, sí. que viene de demasiados lugares, que no sabes cómo, cómo buscar realmente la solución correcta, nosotros como medio tenemos la gran suerte de... Que podemos escuchar a nuestros lectores, sabemos lo que buscan, tenemos las máquinas para averiguarlo, interactuamos con ellos, nos están preguntando, es el ejercicio como preguntar a Google, pues es preguntar a Wired en español la respuesta sobre cualquiera de los temas de los que hablamos diariamente y queremos ser un medio, somos un medio confiable, es decir, contamos con las mejores personas para contarlo. Por lo tanto, ahí no tienes la más mínima sombra de duda, tienes una certeza y no te escapas de tu misión. Tu misión la tienes encerrada. Exacto. Aquí. La credibilidad es todo. La credibilidad es todo, evidentemente. Y la credibilidad te la tienes que ganar día a día demostrando que, bueno, pues eres el mejor, que estás rodeado de los mejores, que creas las mejores historias. Nosotros somos generadores de historias, no es que nos veamos eh, contadores de historias. Mm. Pero esas historias están sustentadas sobre procesos de investigación muy profundos, ejercicios de investigación periodística muy intensos gente que se puede llegar a pasar meses, semanas, eh, muchísimos días trabajando una nota en la que vamos a descubrir eh, por qué, por ejemplo, hay un grupo de investigadoras de la UNAM estudiantes, que son eh, biólogas que estudian el mapa micológico del Valle de México ¿no? y está trabajando con una comunidad del pueblo originario que está eh, viviendo en ese Valle de México y que son quienes realmente conocen las setas de esa zona Ajá. y sus aplicaciones y sus usos medicinales y sus usos tradicionales y ese conocimiento ancestral, tradicional, de milenios, estas biólogas nos están transformando en conocimiento científico. Ahí es donde nosotros podemos aprender y podemos contar y podemos expresarle y contarle a las personas que nos leen que de cual, casi de cualquier lugar puedes extraer una información, que esa información puede suponer un reto y una transformación hacia el futuro. Y eso es lo que nos, son las historias que nos gusta contar en en Wired. historias de éxito de otras sí. personas. Porque también nos cuentan esos errores que cometieron a lo largo de sus carreras, o esos caminos que, hubieran, que a lo mejor hubieran decidido. Creo que había un informe de McKinsey que decía que el 60% de los CEOs de las compañías del mundo hubieran preferido decidir un camino diferente en sus carreras. ¿no? Entonces, ahí es cuando uno entiende que pues los, las, los procesos, las fases, los... Los, los proyectos no son lineales, es decir, tienen esquinas no. y van y suben y bajan y Ajá. van a la izquierda y a la derecha, pero tú tienes que tener muy claro cuál es tu idea final, ir a buscarla, ser audaz, tomar los riesgos. Eso quizá le corresponde pues, al, al, al líder de ese grupo de líderes, pero es un trabajo de equipo, es un trabajo en conjunto, es un trabajo de gente ultra preparada y ultra profesional de la que yo me siento más muy orgulloso, me siento muy orgulloso de, de, de mi equipo porque yo de quien aprendo es de sí. ellos y no al revés. Exacto. Yo soy simplemente un mero eh, moderador de las conversaciones. Nunca tienes toda la información, nunca tienes todas las posibilidades, nunca tienes todos los presupuestos, que estamos todos locos con. Y no todas las los respuestas. Y nunca tienes todas las respuestas. Pero si estás rodeado de los mejores y tu misión la tienes muy clara, la tienes muy cerrada, yo creo que es muy fácil tomar esa decisión. Ser un poquito audaz y tomar esa decisión. Y por supuesto, la parte que me toca es la de asumir las consecuencias de los proyectos. El éxito es el éxito de todos. Los errores
0: son solamente de míos. Eso es algo que yo siempre he defendido sí. en de mi carrera. Estoy muy de acuerdo, Urbano Tres cosas. Primero, y viéndolo en el fútbol, el Paris Saint Germain es un claro ejemplo de que si puedes tener a Messi, a Mbappé y Neymar, pero si no juegan en equipo, pues uno ya está en Miami, el otro en Arabia y el otro que ya nada más busca que lo ficha el Madrid. Bueno, ahí habría,
1: habría una tela que cortar también hablando de cuánto se gana en el deporte en sí. los países árabes y cuánto tiempo van a ser los dueños del mundo, pero bueno,
0: esa es otra conversación. Sí, sí, sí. Otro día con una cerveza en un bar ¿sí? Me parece. Lo que otra cosa y por eso me encanta el Wireless Summit es cuando el evento es en vivo, es que vives la historia. Ahorita estuvimos aquí, Ale también estuvo en los Leones de Cannes. y es que estar ahí te da, te cambia la perspectiva, ver, digamos, ya la idea en acción. Entonces, por eso creo que esos eventos en México. Son bien importantes porque, porque inspiran, porque motivan, porque igual hay una persona que tenía un sueño, una esperanza y lo ve tan real y dice, pues es posible porque lo estoy viendo.
1: Mira, eh, son un montón de horas de conferencias. Eh, son mesas compuestas por los expertos más importantes eh, que hemos podido reunir y, y de verdad tenemos personas importantísimas sí. de, que provienen de campos muy diferentes. Tenemos desde gente muy conocida como Neil Patel, que es el dueño y el señor del SEO, con sus sí, herramientas, sí. que no voy a explicar aquí sí. cómo promocionar perfectamente y cómo construir perfectamente nuestros sitios para que sean un, un éxito, a celebridades científicas, como te decía, como Guillermo Chincancheo, como Katia Chazarreta, nuestra ¿no? autoridad, otra mexicana, primera mujer sí. mexicana que pudo realizar un viaje en el espacio. Pero tenemos también a personas que quizás son menos conocidas para el público en común pero muy importantes en las labores que realizan. Y, y de ahí vas a aprender, eh, como tú dices, desde, desde esta manera, este foro real de sabios, en el que tú además vas a tener la oportunidad de preguntar. Tenemos hasta una zona de networking, porque uh -huh. tenemos dos tipos de accesos. Tenemos un, un boleto VIP que te va a permitir eh, entrar y tener unas eh, conversaciones con esos protagonistas. Eh, tenemos un boleto general donde todas las personas van a a poder eh, tener la eh, oportunidad de escuchar a todos esos líderes pero sí es, es una colección de inmensa de masterclasses continuada durante todo el día no va a ser un día relajado, va a ser un día importante va a ser un día intenso pero vas a poder aprender de todos y cada uno de ellos cómo lograron el éxito en los proyectos que realizan son todo personas que tienen o individualmente o colectivamente porque son eh, CEOs de compañías o son directores generales o directoras generales, desde luego, además para nosotros como título es muy importante visibilizar la labor de las mujeres en las ciencias STEM. Sí. Que es algo que viene también como, como parte del ADN del título. Pero son las mejores personas que nos permiten una cosa que es muy fácil, que parece muy sencilla, que es parar. Pero que es algo muy complejo. En, el tiempo, en los momentos que vivimos no tenemos tiempo de nada. Uh -huh. Nos levantamos prontísimo, estamos ya invadidos por los correos electrónicos, te pones a leer tus correos, yo a las 5 de la mañana ya está contestando Whatsapp, es enloquecido, <risa> pero tenemos que parar. Como Ajá, sociedad, pa... tenemos que hacer una pausa. Como colectivo social, tenemos que hacer una pausa. Como democracia formal, tenemos que hacer una pausa. Como generadores de, los, de las siguientes generaciones, tenemos que hacer una pausa. Como, inter, como, como responsables de rescatar el planeta, tenemos que hacer una pausa. Wild Summit 2023 es un momento de pausa. De pausa para escuchar a los sabios. Para aprenderse a los sabios y para que los podamos llevar todos y cada uno quienes asistamos a ese a ese día que va a ser, como te decía, tan, tan importante, nos podamos llevar muchos aprendizajes, nos podamos llevar muchas reflexiones y a partir de ese momento tomar nuestras propias decisiones. Nosotros tenemos varias ideas eh, y varias estructuras. La, la idea de la innovación es la que recorre wire Summit y la que recorre eh, también el ADN de, de wire en español, Ajá. porque la innovación al final significa mejorar la vida de las personas. Y yo me voy a sentir tremendamente orgulloso y tremendamente satisfecho tanto mi equipo como yo y toda la gente involucrada de condenas que somos un montón de gente involucrada en este proyecto, muchísimas personas que están dando lo mejor de sí mismas para que salga y que sea un éxito como fue la edición del año anterior, con que a una sola persona de las que asistan a ese día 21 de septiembre en, el, en Expo Santa Fe, a Wild Summit, salga con un mindset cambiado, Ajá. salga con el mindset de que se puede, las cosas se pueden lograr, de que eso que es tan difuso en ocasiones de definir qué es el éxito, se puede lograr y que, sobre todo, eh, podemos cambiar lo que nos rodea, que no nos gusta, con una sola persona que se vaya convencida de esas ideas, que con la innovación tecnológica, de la mano de los expertos, de la mano de, de las herramientas de la tecnología, de la mano de las reflexiones sobre la filosofía de la, de la tecnología, salga convencido de que lo que no nos gusta se puede cambiar y se convierta en un actor o actriz, para movilizarse y para crear su propia idea, para generar su propio proyecto, para cambiar el mundo, yo voy a ser la persona más feliz y sobre todo creo que habremos cumplido nuestra misión. Espero que sean esas 1500 personas las que, va, que, habrá, Seguro, que sí. van a existir, las que salgan convencidas de este cambio de mindset, pero desde luego con una sola me conformo, creo que habríamos conseguido el éxito. Y después lo vamos a estar contando, además en nuestro sitio, en nuestras redes durante varias semanas, va a haber un montón de información, vamos a estar trabajando para, para que todo eso que durante esos días hemos aprendido contarlo nosotros también, contarlo de la mano de estas protagonistas y, y que mucha más gente pueda acceder a, a eso. Si no son 1.500, serán millones. Espero que sí, ahí tenemos nuestras redes, eh, tenemos la las redes de WIRE, el, nuestro sitio web que es, es .wire.com y, y luego WIRE en español en todas nuestras redes sociales en LinkedIn, en TikTok, en Instagram en, bueno, en, en, todo, en todas las redes que podemos y, y ahí van a poder eh, también tener una reflexión más pausada de todos esos aprendizajes que hemos tenido durante, durante WIRE Summit Aprendemos todos los días aprendemos de todos aprendemos de todas y cada una de las personas que nos rodean el pozo que nos queda es lo que nos hace ser quienes somos hoy. Si yo tuviera que definir a... Y en este podcast que habéis hecho mucho de liderazgo y habéis sí. tenido además a personalidades muy importantes que son verdaderamente, verdaderamente unos líderes. Si yo tuviera que definir hoy lo que es un, un liderazgo es empujar hacia el conocimiento. Ser un medio confiable para que ese conocimiento las personas lo reciban de una manera... Pues amable, inteligible, divertida, con sentido Ajá. del humor. Utilizamos mucho sentido del humor. No somos, no somos excesivamente serios, excesivamente rígidos y rigurosos, porque creo que el futuro no lo es, el presente tampoco lo es, el presente es, es divertido, es complejo. El es. humor conecta, aparte. El humor es, es un elemento fundamental también para conectar con las audiencias, eso lo sabes tú, mejor que nadie. Pero sobre todo, además, también es... Wyatt en español es un título muy propositivo, porque tenemos la responsabilidad de cambiar las estructuras que no nos gustan. Tenemos la responsabilidad ética de informar de manera real, veraz y confiable. Y tenemos la responsabilidad de cambiar todas esas cosas que no nos gustan del mundo en el que vivimos, porque el mundo en el que vivimos no es sencillo, no es nada fácil, es, es un mundo complejo, es un mundo y que y tiene, muy rápido. Y que evoluciona además de manera muy rápida. Y Entonces a veces se siente un poco perdido y se siente un poco... Eh, no sabe muy bien dónde acudir. Entonces nosotros queremos que acudan hacia hacia nosotros, pero tenemos la obligación de dejar un planeta mejor del que recibimos, tenemos la obligación de mejorar la vida de las personas en un país como México, donde todavía las desigualdades son importantes, o en América Latina, pero tenemos a las frentes más brillantes en México y en América Latina, tenemos la población más joven, más preparada de las últimas décadas, tenemos el crecimiento poblacional más rápido y tenemos un momento macroeconómico y microeconómico que se debe a muchísimos factores, sí. no voy a entrar en sí, sí, no. de otro tipo, pero tenemos un momento micro y macroeconómico privilegiado y tenemos sobre todo una fuerza humana impresionante impresionante a la que podemos formar. Tenemos las mejores escuelas del mundo en varios lugares de, de la República. Tenemos una situación geopolítica internacional que también lo permite. Estaba leyendo informes esta mañana de cómo ha evolucionado la, el ingreso de las poblaciones hispanas en Estados Unidos, poblaciones hispanas que tienen todavía relaciones directas con, con México y en el resto de América Latina. Tenemos lugares eh, impresionantes en espacios como, como Ecuador o como, como Bolivia o como Chile o como Argentina que están produciendo verdaderas experiencias de, de tecnología que van a cambiar la realidad que nos rodea. Nosotros somos el lugar donde se van a encontrar esas historias. Queremos contar esas historias. No somos los protagonistas. No es los protagonistas. Son, son las personas que nos van a ayudar a contar cómo, con la tecnología, que al final es una herramienta. Sí. Con herramienta vamos y queremos cambiar el mundo que nos rodea.
0: Es que ya, ya dijiste muchas cosas que yo te quería preguntar, pero quiero que queden fijas para quien no entendió. Yo siempre he visto, yo creo que estamos viviendo el mejor momento de la humanidad. Yo creo que en cuestión de calidad de vida, de expectativa de vida, de herramientas, de conocimiento, de, de, de todo. Y ver lo de la inteligencia artificial, yo no lo veo, este salvo que Terminator tenga la razón Yo lo veo como una gran oportunidad para tener una mejor calidad de vida Para que la talacha la haga el robot, para que todo eso es mi asistente, es mi aliado Y como tú dices, es para mejorar el mundo, para mejorar el medio ambiente Para mejorar los procesos, para que todos podamos acceder a mejor calidad de vida y es eso, de repente yo veo que igual la gente se asusta de ChatGPT, igual, sobre todo los que estamos en medios, yo digo, oye, ChatGPT te va a reemplazar, yo digo, ChatGPT no me va a reemplazar, porque aquí viene lo del autenticidad y lo de ser humano y las habilidades blandas, es, si yo desarrollo un estilo, si yo sé rodearme de los mejores, si yo sé canalizar la información, lo que a producir ChatGPT es una commodity, y yo me voy un poquito más arriba porque tengo una voz única, entonces, ver la creatividad y ver la información, la innovación, como nuestro mayor diferenciador y ver la tecnología como nuestro mejor aliado.
1: Pues, evidentemente, estamos en la misma, en la misma, palabra, en la misma conversación. La tecnología es solo una herramienta. Es sí. decir, nosotros, una de las cosas que más nos gusta es visibilizar a las personas que están detrás de estas tecnologías para que nos cuenten, para que nos puedan ayudar, para que nos puedan servir. Yo no le tengo ningún miedo a los cambios tecnológicos. Creo que no debemos tener un miedo a los no. cambios tecnológicos. Eh, no tuvimos, uh, también hubo mucha gente que cuando la primera revolución eh, digital, cuando surgió Internet, sí. también se asustó y dijo Madre mía, ¿esto dónde va a llegar? y ¿Cómo vamos a, a poder trabajar con ello? Yo, que soy más mayor que tú, he vivido ese, eso, todos esos últimos 30 años eh, como momentos de oportunidad. Es decir, los momentos también críticos, son los momentos en los que nos sentimos que las, las, las tecnologías pueden llegar a espacios de fractura son espacios de oportunidad. Es decir, sí. eh, supongo que quien se vio la primera rueda en el primer carro también se asustó y, y quien vio la primera imprenta funcionando y desde luego allí todavía va a una conversación también de tipo ideológico que no sé si es el espacio, pero, pero bueno, pues Gutenberg cuando lo inventa la imprenta, hubo muchísimos espacios de poder que se sintieron amenazados y que, que, que quisieron controlarlo y al final los libros son nuestra fuente de información. Yo que además es un ferviente consumidor todavía de... Eh de la cultura analógica y de los libros. Sí. Eh, bueno, pues Joaquín tuvo cierto miedo, pero los libros nos han permitido acumular conocimiento. La revolución industrial supuso evidentemente un cambio, una fractura en las estructuras socioeconómicas y en las estructuras sociales, pero también supuso una mejora de las estructuras democráticas, una mejora de las expectativas de vida, una mejora de la salud. Es decir, somos herederos de revoluciones tecnológicas como individuos y como sociedad que con todo lo mal que to todavía tenemos que resolver con todas las fracturas sociales que hay, con todo lo que, complejo que se está sobre todo volviendo y además yo ahí somos militantemente luchadores y, y nosotros no hablamos de, de necesidad de cambio climático, hablamos de urgencia, ¿no? de combatir el cambio climático, no le tenemos ningún miedo a la tecnología porque las tecnologías son solo máquinas y las máquinas lo único que hacen es hacer lo que tú quieras que hagan. Evidentemente, la inteligencia artificial conlleva, y sobre todo las inteligencias artificiales autogenerativas, porque la inteligencia artificial la llevamos usando pues, más de 30 años. Y desafortunadamente, desafortunadamente, para algunas cosas muy buenas, como para manejar con tu base por la calle, Ajá. para otras no tanto como para lanzar misiles, pero hace muchos años que se utiliza la inteligencia artificial. Las autogenerativas, evidentemente, bueno, pues son nuevas, tenemos que conocerlas, tenemos que saber cómo funcionan, pues habrá quien tenga más ganas de regularlas. Eh, yo soy, no soy muy partidario de unas regulaciones que provengan de personas que no son especialistas en los temas porque soy un ferviente creyente que la sociedad evoluciona y las tecnologías evolucionan mucho más rápidos que las estructuras sociopolíticas y por lo tanto es un labor entre todos, es un trabajo entre todos, entre quienes han creado esas tecnologías, quienes las usamos, quienes desde luego tienen que vigilar para que se usen para el bien común, pero desde luego no tenemos que tener ningún miedo. Son, son momentos críticos, son momentos en los que hay personas que se sienten un poco asustadas o amenazadas pero sobre todo son momentos de oportunidad las crisis siempre son momentos de oportunidad para mejorar como, como sociedad lo importante es que todos mantengamos justo el mindset del que acabas tú de hablar ese mindset de querer que las tecnologías, que los cambios, que todos los procesos sirvan para tener una mejor vida y proporcionar una mejor vida a las personas que nos rodean cuidarlos como sociedades y como, como individuos eh, mejorar como sociedades y como individuos y sobre todo, bueno, pues, resolver algunas de las cosas importantes que nos rodean, ¿no? Y eso plantea otra serie de, sí. de debates enormes. Pero, desde luego, estamos en un momento y en una oportunidad única para seguir tratando de mejorar, para seguir tratando de, de cambiar. Esa es un poco la idea también de,
0: de Wildland Español. Urbano, me ha encantado esta plática. Quiero cerrar con, con dos mensajes. Primero, me encanta que resaltes tanto las voces en español, las voces latinas, porque muchas veces nos falta creérnoslas. Entonces, qué bueno que aquí impulsar todas estas voces que están, que están ya me iba a subir, alter, que están cambiando el mundo. Y otra cosa, ¿qué podemos esperar de Urbano y de Wired para lo que queda del 2023 y para el 2024? Lo que puedas decir.
1: Bueno, varias cosas. Eh, en primer lugar, sí, justo, Wired en español es el espacio donde vamos a visibilizar durante todo el tiempo que estemos trabajando, vamos a visibilizar Todas las experiencias que nos pertenecen. Tenemos problemas que son problemas globales en el mundo. Son realidades globales. Sí. Pues como hablábamos, desde el cambio climático a cómo vamos a pensar en la salud del futuro, cómo nos vamos a cuidar como individuos y como sociedad, cómo, nos, cómo vamos a consolidar nuestras democracias, que es un aspecto también importante, donde la tecnología también tiene mucho que decir. Pero desde luego nuestra misión es, eh, parte de nuestra misión es visibilizar las experiencias de nuestra visión, de nuestra visión como como hispanohablantes, y desde los territorios en los que nosotros hablamos y trabajamos, porque tenemos problemas globales, pero las soluciones pueden venir de cualquier, de cualquier territorio local. Eh, hay problemas del cambio climático, pero no es lo mismo lo que está sucediendo en la Amazonía con lo que está sucediendo en el Ártico. No es igual los cambios de la aceleración de las eh, colectividades que puedes tener en el norte de Europa eh, que las que podamos tener en la República Mexicana. Tenemos que trabajar para mejorar muchas cosas, pero tenemos... ...cosas impresionantes que suceden... ...y especialmente en México... ...somos el segundo exportador de alta tecnología... ...a Estados Unidos después de China... ...ya no nos hablamos de commodities... ...ya no hablamos de, de piezas... ...ya no hablamos de tecnologías aeroespaciales... ...por ejemplo... Sí. ...tenemos escuelas, tenemos fábricas... ...tenemos personas formadísimas... ...tenemos una oportunidad única... ...porque además tenemos una población muy joven... ...a la que es muy barato, muy efectivo... ...y muy rápido el poder formarles y formarlas... ...tener los grandes líderes y lideresas del futuro... ...desde aquí... Y nuestras voces cuentan. Las voces en español, las voces, las la realidades en español, de cualquier lugar donde se hablen, los 29 españoles que se hablen, son importantes. Acabamos de entrevistar a Elena González Blanco, allá la creadora de una inteligencia artificial creada con los 29 españoles que se hablan en el uh -huh. mundo. Y es tan importante su proyecto porque visibiliza el, con lenguaje la realidad de todas esas experiencias que muchas personas, startups, cre, creadores de contenido, están, están creando. Eh, a mí me gusta mucho, quizá, bueno, pues como soy mayor y educado en una época muy concreta, regresar en algunas ocasiones a Marx y es el lenguaje el que crea la realidad. Sí. Yo creo que el lenguaje es el que crea la realidad. La realidad son cosas, son cosas que venimos desde, bueno, pues somos personas, aquí podemos tener una habitación, unos micrófonos, tecnología, nos podemos medir, pesar, saber incluso cuántos átomos hay de aire en esta habitación y de qué están compuestos, podemos eh, construir de números, podemos eh, eh, saber a la velocidad en la que nos estamos moviendo en este momento alrededor del Sol y como, alrededor del, del sistema solar, alrededor de la galaxia, todo ese conocimiento es un conocimiento tecnológico, pero nuestro lenguaje es el que modifica la realidad. Y nuestro lenguaje es el lenguaje en español y por lo tanto somos fervientes defensores. Y a futuro en Español seguiremos siendo unos fervientes defensores de visibilizar las experiencias que en nuestros territorios hispanohablantes se realizan en tecnologías, en, en, en transformación digital, en empresas, en startups, en ideas para transformar sí. el mundo. Sí queremos que se pueda transformar el, el mundo en el que vivimos. Yo no soy futurólogo, no sé lo que ocurrirá en el futuro, no día a día están cambiando día a día cambian las tecnologías cambian las personas cambian las, las, las mentalidades creo que cambian de una manera más lenta aunque se empujan las conversaciones para que cambien nosotros empujamos las conversaciones para cambiar esas mentalidades como establecidas de antemano pero estamos en un momento de eso esto es un hervidero o sea uno ya no sabe por dónde mirar y hacia dónde mirar yo creo que el futuro que viene por delante no sé cuál va a ser pero sí creo que me, sé cuál es el que me gustaría que fuera es un mundo más igualitario, más, más honesto, más eh, eh, construido, más, más amigable, socialmente más responsable, éticamente más, sí. más creíble, más honesto y desde luego un mundo en el que todas las personas que conviven en él trabajen por el bien común. Eso quizás suena un poco a filosofía de New Age, pero, pero de verdad creo que si nos ponemos a trabajar, nos arremangamos, y esto no es una cuestión de hacer un debate filosófico, un debate social. No, no, yo es, también lo creo. Arremangarse, ponerse Ajá. a trabajar y ponerse a trabajar con una idea común para mejorar todo aquello que creemos que todavía podemos mejorar. Eso es lo que va a ser guay en el futuro, pero el futuro no sé cómo va a ser y estoy deseando eh, que llegue mañana porque mañana ya es el futuro también. Mañana ya es el futuro. No, no hay que esperar 5, 10, 15, 20 años. El, el futuro, futuro es, es día, hoy,
0: el futuro es hoy. Urbano, me ha encantado esta plática. Nos vemos en el Wired Summit el 21 de septiembre. Muchas gracias por todo lo que nos brindaste. Gracias a vosotros por invitarnos y os esperamos allí. Perfecto.